0: Das fragt man doch nicht. Mit Julia Brandner. Heute mit Clemens Kafka. (lacht) I love it. <lacht> ja, es beginnt heute gleich richtig cringy. Herzlich willkommen zu Das fragt man noch nicht. Heute habe ich einen Gast bei mir, den ihr wahrscheinlich schon aus meinen Instagram-Stories kennt, wenn ihr die verfolgt. Den lieben Clemens Kafka. Guten Morgen.
1: Guten Morgen. Danke, dass ich da sein darf.
0: Du beginnst schon so richtig mit so einer Lehrerstimme. Das ist sehr gut, weil du bist nämlich, surprise, surprise, Lehrer.
1: <lacht> das war auch actually gerade meine, meine Lehrerstimme. Ist, guten Morgen.
0: Hast du so eine Lehrerstimme? Ja. Also wie sprichst du normal? Wie sprichst du im Klassenzimmer?
1: Eigentlich so, wie ich jetzt gerade dieses Ja gesagt habe. Das
0: ist so deine Lehrerstimme?
1: Es kommt auf an, in der Unterstufe, also so 10- bis 14-Jährige habe ich eine strengere Stimme und in der Oberstufe rede ich eigentlich so, wie ich mit dir rede.
0: Ah, spannend. Wieso ist das so?
1: Weil du in der Unterstufe strenger sein musst als in der Oberstufe.
0: Okay. Ja, da kommen wir ja später noch dazu, aber jetzt erzähl mal was über deinen Job so im Allgemeinen. Welche Fächer hast du? Seit wann arbeitest du als Lehrer? Wir sagen natürlich nicht, wo du arbeitest, weil... Disclaimer. Disclaimer. Einfach so, um die Leute zu schützen, die dort sind, beziehungsweise damit ihr nicht so wahnsinnig viele Anmeldungen fürs nächste Schuljahr kriegt, weil sie alle den Clemens ganz toll finden. Hundertprozentig.
1: Jeder denkt sich nach dem Podcast, der ist Boy muss ich sehen, wie er vor der Tafel
0: steht. <lacht> ja,
1: <lacht> ähm, Ja, ich arbeite seit, das ist jetzt mein viertes Jahr, in der Schule. Ich arbeite in einem Gymnasium, das heißt, ich unterrichte von 10 bis 18 äh, Kinder und Jugendliche und meine Fächer sind Bewegung und Sport und Geschichte. Politische ja, ähm, Bildung und Sozialkunde, Entschuldige.
0: Ja, eigentlich ein ganz wichtiges Fach.
1: Was jetzt? <lacht> ja, beides,
0: <lacht> beides ganz, ganz wichtige Fächer, ähm, Wäre ja, beide jetzt auch nicht so wahnsinnig schlimm, glaube ich. Also ich glaube, die schlimmeren Fächer sind also die Naturwissenschaften, so Mathe, Physik.
1: Bitte, ich habe auch Sportkunde, also das ja, ist schon okay. das erste Naturwissenschaft, okay. was ich hier mache. Okay, Sorry, Entschuldigung, ja. Entschuldigung,
0: Also es fängt schon ganz gut an mit diesem Podcast.
1: <lacht> ja, das hätte ich vielleicht auch dazu sagen können und da hätte ich wohl jetzt nicht so ins einem Messer rennen lassen müssen, aber das ist 50 meines Jobs. Leute zu verunsichern und ins offene Messer Also,
0: Clemens, ich glaube, das wäre eine spannende Podcast-Folge. Ja, das wäre eine super
1: Folge. Ja. Ja. Shoutouts gehen an die Bildungsdirektion, die sich das offensichtlich hoffentlich nicht anhört. Ja,
0: <lacht> ja wir, wir schauen, dass wir die Bildungsdirektion sperren. Und sonst, äh, liebe Bildungsdirektion an dieser Stelle, freut euch, dass es noch coole Lehrer gibt. Die erhalten die Schüler am Leben. gerade. Halten sie am Leben, war auch eine ganz komische Metapher dafür. Aber, aber die sorgen dafür, dass die Kinder gerne zur Schule gehen. So, Fix. das wollte ich damit ausdrücken. Fix. So, Clemens, fangen mal an. Fang mal an. Fangen wir an. Ähm, ich habe es dir ja vorher schon gesagt, wir starten mit so drei schnellen Ja-Nein-Fragen, mhm. wo du einfach nur mit Ja oder Nein antworten kannst, obviously. Bist du ready? Ich bin bereit. Hat sich schon mal eine Schülerin in dich verliebt? Ja. Bist du schon mal absichtlich zu spät in die Klasse gekommen, um weniger Unterricht machen zu müssen? Nein. Hast du schon mal restfett unterrichtet? Ja. <lacht> ich glaube, da war ich sogar dabei am Vortag. Da war, glaube ich, Chips und Comedy.
1: Nein, da bin ich nicht äh, betrunken. Okay. <lacht> ähm, ja, aber das kommt auch vor. Das kommt bei den besten Kollegen und Kolleginnen vor, weil es gibt immer was zu feiern im Leben.
0: Das stimmt, das sollte man ja auch. Ja. Und ich glaube, gerade als Lehrer braucht man sowas auch.
1: Natürlich nicht.
0: Nein, natürlich nicht. Wir lieben unseren Job. Fix. Checken wir mal ein paar Vorurteile ab über das Lehrerdasein. Lehrer wird man nur wegen der vielen Ferien.
1: Soll ich mich dazu jetzt äußern, was ich denke oder was generell die Meinung ist?
0: Was du denkst.
1: Ist ein Bonus auf jeden Fall, aber Real Talk, das bringt dich nicht drüber, weil du musst 30 Jahre diesen Job machen oder länger, keine Ahnung. Und wenn du das nur wegen Juli, August machst, dann bist du nach drei, vier Jahren durch.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Hat man eigentlich zusätzliche Urlaubstage auch oder reichen die Ferien?
1: Also mir reichen die Ferien ganz generell schon. Das darf ich jetzt auch vielleicht nicht so laut sagen, weil ansonsten kommt gleich wieder, ja, die haben es zu lange, zu gut. Ähm, Dementsprechend, ähm, mir reicht es auf jeden Fall, aber du hast ja auch noch so Umzugstage oder sowas, wenn du wirklich irgendwas spontan brauchst, da sind die alle sehr, sehr kooperativ und man hilft sich halt dann, kann auch Stunden tauschen und so, also es ist eigentlich sehr, sehr chillig.
0: Okay, klingt ja gut. Ähm, das kann ich jetzt genauso vorlesen. Das hat die liebe Annika Reuters, die ja vielleicht aus der Folge von Das fragt man doch keine Psychologin kennt, so gestellt, die hat das wunderschön formuliert. die kann es genauso vorlesen. Als Lehrer hat man vormittags recht und nachmittags frei.
1: Ich schwöre, das ist die ärgste klischee frage die man Lehrer <lacht> immer fragt. <lacht> <lacht> um, actually ist es für mich so, ich gebe sehr gerne Fehler im Klassenraum oder im Turnsaal zu, weil das lässt dich menschlich wirken. Ja. Also ich mache es so, dass ich meine, du kannst nicht immer sagen, oh mein Gott, das war falsch, oh mein Gott, das war falsch, oh mein Gott, das war falsch. Manchmal muss man auch eine Lüge einfach durchziehen, Leute. Ja? <lacht> um, aber prinzipiell, wenn ich wirklich Blödsinn mache, ja natürlich, dann sage ich das den Kindern. Wir sind ja alle hier, um zu lernen.
0: Ja, auch du. Auch ich. Die Kinder geben <lacht> mir so wahnsinnig viel zurück. Ich lerne mehr von ihnen als sie von mir.
1: <lacht> das wäre der nächste wander <lacht>
0: Ja, ein Satz, der vielleicht für Lehrer auch ein Wandtattoo ist, jeder Lehrer beantwortet die Frage, kann ich aufs Klo gehen mit Ich weiß nicht, ob du kannst.
1: Boah, das ist aber wirklich wahr, das ist.
0: Hast <lacht> du ja auch schon dabei erzählt?
1: Das ist wirklich wahr. Ich meine, weißt du, bei mir ist das, bei mir ist das eher so ein, ja, wenn es nicht anders geht, ja. Es sei denn, es kommt so zweimal vor, dann sage ich auch schon richtig so cringe-Aussagen wie zum Beispiel, du weißt schon, dass du Pause hattest. Also das ist wirklich <lacht> widerlich, ja. Um, aber ja. das vor allem von kann- jemandem,
0: der selber so oft aufs Klo geht wie du. Das ist nur,
1: wenn ich viel Wasser trinke oder <lacht> wenn ich mit Julia Brandner einen Gin Tonic Nachmittag verbringe. <lacht> ja, true, true.
0: Okay. Wenn man nichts vorbereitet hat als Lehrer, schaut man halt einen Film.
1: Ich möchte jetzt keinen Kollegen fronten an dieser Stelle.
0: <lacht> <lacht> Natürlich nicht. Wir wissen ja auch nicht, wo du arbeitest. Ja,
1: aber kommt auch vor. Es gibt auch welche, also es gibt auch tatsächlich ähm, noch Kollegen und Kolleginnen im Lehrerzimmer, die dann, ist vielleicht auch schon die am Ende ihrer Karriere sind, die das hin und wieder ganz gerne machen, was natürlich auch sehr, sehr informativ sein kann, weil ganz ja. ehrlich, also man kann sehr, sehr viel aus Filmen, Serien und Dokumentationen lernen.
0: Ja, ich habe mir eh gedacht, du bist eh Geschichtelehrer, ich glaube, da kann man ja auch viele Filme dazu schauen. <lacht> Troja. Ja, oder Pearl Harbor. So. Oder Pearl
1: Harbor, ja, fix. <lacht> ja, könnte man theoretisch. Ich habe auch, wie gesagt, immer irgendwie einen multimedialen Einstieg, wenn ich unterrichte. Das ist doch schön. sicher.
0: Wenn du jetzt schon das Thema Lehrerzimmer angesprochen hast, was passiert denn so im Lehrerzimmer? Was kann man sich da so vorstellen?
1: Boah, das ist eigentlich, eigentlich ist das der Ort, wo jeder seine seine Unterrichtsmaske ablegt. Also du kommst dann aus dem Klassenzimmer raus und vielleicht musstest du gerade streng sein, auch wenn du gerade voll gut gelaunt bist, aber bei der Klasse brauchst du es halt gerade, dass du streng bist, ja. Und dann kommst du rein und dann geht's halt, Uschi, Herbert, <lacht> Sebastian, ja, was war am Wochenende? Ja, ich war dort und dort. Und eigentlich ist da jeder mega entspannt und sehr, sehr relaxed bei uns. Mhm. Es gibt natürlich die Leute, die halt sich dann aufs Vorbereiten konzentrieren, aber wir haben ein Kaffeekammerl und dort ist es. Also ich glaube, wenn die Schüler und Schülerinnen reinkommen würden bei uns ins Kaffeekammerl, hätten sie den kompletten, weiß nicht, Das komplette Fragezeichen im Gesicht, weil du denkst eigentlich, das sind die Urroboter den ganzen Tag. Ich meine, natürlich im Unterricht machst du schon ein paar Witze und alles Mögliche, aber du bist trotzdem so in deiner Rolle und dann legst du halt alles ab und bist echt so, ja. Und dann kommt irgendwie die Marke, die sagt, ja, mein mein, mein Hobby ist einfach das Backen, das ist wirklich, das (lacht) ist genau meins. Bei der
0: Betonabelle gemacht. Ja, genau.
1: (lacht) Ja, also du lernst die Leute auf einer ganz, ganz anderen Ebene, kennen.
0: Wird da eigentlich auch manchmal gelästert? Ja, sicher. Ja, Okay.
1: Es kommt aber an, ja? ja über ich... Schüler so? Boah, quer durch. Also es, 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 wird, es wird eigentlich nicht gelästert in dem Fall, sondern es ist eigentlich wirklich, und ohne Spaß, das ist jetzt keine Lüge, das ist sehr wohlwollend. Das heißt, wenn über den Schüler gesprochen wird, das passiert halt, wenn jeder, weiß nicht, wenn so fünf, sechs Kollegen oder Kolleginnen denselben Schüler oder dieselbe Schülerin haben, dann wird halt gesprochen, weiß nicht, der oder die hätte eigentlich so viel Potenzial und sie macht irgendwas draus und deswegen ist es eigentlich eher wohlwollend als lästernd.
0: Ja, also falls irgendjemand von meinen ehemaligen Lehrerinnen und Lehrern das hört, ich glaube, das ist das, was im, Kla- äh, im Lehrerzimmer über mich gesagt wurde.
1: <lacht> Die Julia hat endlos viel Potenzial, aber sie macht ja den Podcast mit Clemens Krafka.
0: Ja. Und macht nebenberuflich stand up comedy
1: Yes. Yes.
0: Was warst du eigentlich selber für ein Schüler?
1: Also bis zur Matura war ich, glaube ich, in Abstand der Schlechteste. <lacht> ich hatte in der siebten Klasse im Halbjahr, im Halbjahr, Leute, ja. Ähm, acht nicht genügend. Von oh, wie vielen? Ich glaube, man hat zwölf oder dreizehn Fächer. Das ist super, dass es sein Lehrer jetzt nicht weiß. Gell? <lacht> <lacht> um, er ist
0: ja auch von Schule zu Schule manchmal unterschiedlich und Wahlfächer danke. und kann man ja wahrscheinlich nicht verallgemeinern.
1: Julia Brandner, Lifesaver in diesem Moment, straight up. Um, Immer für dich da, mein Freund. <lacht> um, Ja, aber ich ich hatte halt dann die drei Tage Woche entdeckt für mich persönlich und war halt immer nicht anwesend und dann war es halt schwierig. Aber ich habe mir alles ausgebessert und habe mit einem guten Erfolg und einem ausgezeichneten Erfolg maturiert. Also ich habe dann gelernt, man muss halt wirklich ein bisschen was machen und man muss halt da sein und dann funktioniert das in der Regel auch. Aber ich war ein sehr schlechter Schüler, weil ich bisher ein, ein, ein massives Autoritätsproblem gehabt haben und mich null unterordnen wollte und ähm, nicht verstanden habe, wenn mir auch, äh, weiß nicht, Lehrerinnen oder Lehrer wohlwollend gegenüber waren, dass ich das vielleicht in mein Leben einfließen lassen könnte.
0: Ja, jetzt hast du es ja, ja schon angesprochen, die, ähm, dass man Autoritätsproblem hast. Wie wirkt sich das jetzt auf deinen Beruf aus?
1: Ich habe keins mehr. Du hast also kein ich- ich-
0: Nein, aber ja Wie machst du dir so zum Beispiel, wenn du merkst, es ist so ein Schüler, der so ein Clemens Kafka in Jung ist und auch so ein Autoritätsproblem hat. Wie gehst du damit um?
1: Also ich nehme ihn her, einfach abseits von der Klasse. Also Ich war halt auch so eher ja, so der Klassengladen, der Blödsinn gemacht hat und der Aufmerksamkeit wegen allen gebraucht hat. Unbedingt. Heute natürlich nicht mehr. Nur damals. Straight.
0: Den um, ich ein bisschen kenne, weiß ich nicht, ob ich dir da das glaube.
1: Ähm, <lacht> <lacht> Ich nehme die einfach wirklich her und sage ich weiß es eh, ich verstehe es, ich war auch nicht unbedingt der Beste, Mhm. ich war nicht der Aufmerksamste, aber du stehst dir selber im Weg und du kannst dir massiv leichter tun, wenn du auf diese kleinen Parameter achtest. Mhm. Und das hilft eigentlich sehr, sehr gut. Also wie gesagt, wenn du nämlich weggehst von dieser autoritären Basis manchmal, also es muss halt in der Unterstufe manchmal sein, es ist, wie es ist, und dann runterschaltest auf einer persönlichen Ebene und wirklich face-to-face mit dem redest und sagst, okay, gut, ich nehme jetzt komplett diese Maske ab und sage ihm, hey, schau, sowas bei mir und ich sehe das genau bei dir und du bist eigentlich ein cleverer junger Mann oder eine clevere junge Frau, du machst es dir nur selber schwer. Und ich sag dir, das multipliziert sich einfach hoch. Also aufgeschobene Konflikte sind multiplizierte Konflikte in dem Fall.
0: Okay, aber das hilft mir eigentlich meistens ganz gut bei dir, oder?
1: Extrem, extrem. Das ist besser, als wenn du den einfach niederfuckst und sagst, hey, das hatte ich eh schon tausendmal von anderen Kollegen und Kolleginnen gehört. Ja, es ist einmal gut, wenn man das auch von einer anderen Seite beleuchtet.
0: Also du hast ein gutes Verhältnis zu den Schülern so allgemein?
1: Das müssten dir jetzt meine Schüler sagen, aber ich glaube von meinem Feeling her, dass ich ein ganz gutes Verhältnis mit denen habe.
0: Was machst du eigentlich, wenn du so einen Schüler oder so eine Schülerin drinnen hast, wo du dir denkst, fuck, mit der kann ich jetzt gar nicht?
1: Versuchen objektiv zu bleiben, ja. mit allem. Ja. Es ist natürlich nicht Einfach, weil es gibt halt manchmal einfach Personen, mit denen du, Das ist wie im Büro.
0: Ja, natürlich. Wenn
1: du einen Hans-Georg oder, ich weiß nicht, irgendeine andere Person da drin hast, mit dem du einfach null kannst, dann ist es halt einfach, wie es ist. Man muss halt schauen, dass du es möglichst professionell runterspielst. Ja. Aber ist auch schon passiert, ja. Ja. Da kriegst du halt so hin und wieder so den Moment, wo du dir durch deine nicht vorhandenen Haare fasst und einfach denkst, bitte, <lacht> Alter. Ich weiß eh, du hasst mich, aber erst, komm, ich zieh's auch. Du.
0: Ja. <lacht> Jetzt hast du du schon Hans-Georg angesprochen, man hat ja als Lehrer wahrscheinlich so Vorurteile gegenüber gewissen Namen, so Kevin, Jacqueline, ist sowas noch aktuell?
1: Ich weiß nicht. ähm in meiner Schule haben die Leute sehr, sehr gehobene Namen. Das heißt, so okay. weiß nicht so Kevin und, und Jacqueline und, und nicht, geht das Disclaimer, das ist jetzt nichts gegen Namen, Leute. Ja? Nein, 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 natürlich <lacht> nicht.
0: Aber es, es gibt Aber, ja so dieses Ding, dass manche Namen gewisse Vorurteile produzieren.
1: Fix, fix, Amen. Ähm, ich weiß nicht, ich habe dann Vorurteile, wenn es wenn, Spitznamen sind, die ich nicht nachvollziehen kann. Zum Beispiel, ich habe einen Gerald und <lacht> ich habe das halt vorgelesen. gelesen, der heißt Gerald Hohrebener. Also Hochebner habe ich jetzt, den den, den zweiten Teil des Namens habe ich dazu erfunden, aber nur damit man das so circa weiß. Okay, Gerald Hochebner. Name von der
0: Redaktion geändert.
1: Genau, Nachname ist eigentlich ein anderer, aber auch ein sehr, sehr österreichischer Name. Und ich lese den Namen halt so vor und er sagt, ja, Gerald Hochebner stimmt eh, aber Herr hoffe, Sie können mich einfach... JJ Bro. <lacht> <lacht> und dann habe ich mir gedacht, du bist in der siebten Klasse, JJ Bro? Nein, einfach nein. Es ist aber auch irgendwie brutal, ein Kind Gerald zu nennen, oder? Ja, aber komm, ich meine, das ist ein Kind aus dem ersten Bezirk und ich habe gedacht, das ist die so. Junge. Erster ja,
0: also Bezirk für die, die keine Wiener sind, das ist so die Wiener Innenstadt. Ja, das also ist Also halt schon eher mehr reichere Familien wahrscheinlich. Ja. Ja.
1: ja. Und ich habe mir gedacht, wie willst, willst du das durchziehen? Weil jetzt stell dir vor, du bist so, weiß nicht, dann irgendwann Architekt. Und <lacht> ich rein, so, Ja, wir würden ganz gerne die Querbalken neu bei Ihnen machen. Und so Ja, Gerald stimmt auf jeden Fall, aber es also, können wir auch JJ Bro nennen und das machen wir schon irgendwie. Also irgendwann muss das aus dem Namen doch rausgehen. Also, ja, ja, aber
0: der wird dann wahrscheinlich auch irgendwann mal erwachsen und Hoffentlich. wird sich dann Gary nennen.
1: Shoutout an den JJ Bro auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, JJ Bro, falls du das hörst, Shoutout an dich. Ähm, Du bist ja auch Comedian. Was machst du, wenn deine Schüler dich auf Instagram und TikTok und so sehen?
1: Alles leugnen. <lacht> <lacht> Nein. Ähm, Sagen,
0: dass du einen Doppelgänger hast.
1: Ja, genau. Das ist, das ist so mein Vibe. Ja. Nein, es ist, eigentlich ist es relativ cool. Ich habe also habe so Angst gehabt, dass sie das irgendwann finden. Aber dann bin ich durch, wird nicht stattfinden, ein, zwei Mal viral gegangen. <lacht> Nein, es sind noch ein paar Sachen so wie ganz gut gegangen ähm, und da haben sie mich halt schnell gefunden. Und sie, wenn, ich sie, wenn sie mich ansprechen drauf, dann sage ich schon, es gibt halt, weiß nicht, den g Kafka, der in der Schule ist. Ja, und das ist eine andere Rolle als der, den ich zum Beispiel in Videos bin oder auf der Stage bin oder was weiß ich was. Also da muss man einfach klar differenzieren und wenn man ihnen das so erklärt, dann checken sie das auch schnell. Also ich bin sehr dankbar, dass sie das schnell verstehen.
0: Ja, ich, ich weiß noch, noch, so meine Schulzeit, wenn dann wenn ich da in der Klasse war mit meiner Englischlehrerin und dann kommt so die Zeichenlehrerin rein und sagt so, die soll ich da was mitbringen vom Spa? Und ich habe ich, ich hab nicht gewusst, dass die Frau so einen Vornamen <lacht> hat. <lacht> dass
1: die Lehrer ganz generell Vornamen und Namen haben, also ja. Vornamen haben.
0: Ja, ja weil mich hat es eigentlich voll irritiert, glaube ich, wenn ein Lehrer von mir Stand-Up-Comedy gemacht hätte. Aber das war ja auch eine andere Zeit und meine Lehrer waren ja auch ein bisschen älter.
1: Ja, irgendwie ähm, finden die es eigentlich cool, wenn man nebenbei noch irgendwas macht und dann nicht nur im Kosmos Schule irgendwie stattfindet, sondern auch ja. irgendwie, weiß nicht, denen, die begegnen dir auf einer anderen Ebene, weil das, das Gefühl haben, das ein bisschen menschlicher oder so. Ja?
0: ja, also dich hat noch nie jemand deswegen verarscht?
1: Never, okay. never, im Gegenteil. Frage viele, ob sie zur Show kommen können. <lacht> Aber ich habe gesagt, erst nach der Matura, so. dann ist das abgeschlossen, dann ja. können wir das auch feiern. Dann,
0: dann können wir uns auch eine Freundschaftsanfrage auf Facebook schicken.
1: Boah, puma <lacht> Die haben gar kein Facebook mehr, bei denen ist Insta, TikTok, okay. Snap. Ja, fertig. wahrscheinlich eh besser so. Ja, auf jeden
0: Fall. Ja, ich erinnere mich nur gerade, weil auch viele Fragen dazu gekommen sind auf Instagram. Ich habe so einen Fragensticker gepostet, wie ich das halt immer mache. Da sind viele Fragen zu Beziehungen unter Schülern und Lehrern gekommen. Also bei, bei dir weiß ich natürlich, <lacht> ich stelle dir jetzt natürlich nie diese, diese Frage, ob du schon mal eine Beziehung mit einer Schülerin hattest, weil ich weiß, dass du es nicht hattest. Ähm, aber grundsätzlich, wie stehst du so moralisch zu sowas? Also können ja auch Freundschaften sein.
1: Freundschaften, ich glaube, das ist, Kein Problem, solange die professionelle Distanz gewahrt wird bei der Beurteilung zum Beispiel. Also Bevorzugung darf es halt nicht geben, aber ich verstehe mich auch wahnsinnig gut mit manchen Schülern von mir. Und wir haben halt, das ist halt auch irgendwie so eine Sache, ich habe auch mit vielen nach der Matura auch noch Kontakt. Also ich ich werde dann halt zum Matura-Treffen eingeladen und weiß nicht, wenn wenn, wenn jemand auf meine Show kommt oder so nach der Matura, dann rede ich auch mit dem oder mit der relativ lange. Also ich habe ein sehr, sehr gutes Verhältnis eigentlich zu meinen ehemaligen Schülern und Schülerinnen, aber ähm, sollte ich halt nicht während deiner Schulzeit beeinflussen. Ja. Und redest jetzt ganz generell von Beziehungen, die zwischen... Ja, es,
0: es war tatsächlich an meiner Schule damals ja. so, unser Chemielehrer ähm, hatte auch etwas mit einer Schülerin und ist deshalb von einer anderen Schule geflogen und ist nur deshalb an unserer Schule gelandet und wir haben unter ihm leiden müssen, deshalb Sch- <lacht> schlechtes Och, Verhältnis persönlich zu einer Beziehung. Der hatte mit einer anderen Schülerin was? Ja, an einer anderen Schule, wo er unterrichtet hat. und äh Magst du
1: jetzt den Reißen, mit der Chemie stimmt oder soll ich?
0: <lacht> die Chemie hat ein bisschen zu gut gestimmt zwischen den beiden. Ja. okay, okay. Deshalb, deshalb frage ich auch, wie, wie du das so moralisch dazu stehen würdest. Findest du es in Ordnung, dass du deshalb die Schule wechseln musstest?
1: Meine persönliche Meinung jetzt von Mann und Frau. Du nimmst dem Mädchen oder der jungen Frau massiv die Möglichkeit, sich selbst zu entfalten, meiner Meinung nach, weil du drückst sie eigentlich relativ schnell. Du bist in einem anderen Lebensabschnitt. Du drückst sie relativ schnell irgendwie in eine Situation rein, wo sie Weiß nicht, dann relativ früh heiratet, relativ früh, früh Kinder kriegt, wenn die Beziehung halt das Level erreicht, logischerweise. Und du gibst dir eigentlich voll nicht die Möglichkeit, dass sie auf der Uni auszuckt und, weiß nicht, ihre Erfahrungen macht. Und du drückst sie relativ schnell in sein Korsett rein. Und ich denke mal, das ist halt eine tickende Zeitbombe. Ich meine, kann sein, dass das auch vollkommen falsch ist, interpretiert ist von mir, aber ich denke mal, die kommt dann irgendwann drauf, so, weiß nicht, mit 30, okay, ich habe das alles nicht erlebt. Und jetzt ist dieser Mann, mit dem ich da zusammen bin. Uh, ja, vielleicht nicht mehr top-Fit oder will nicht mehr, weiß nicht, dorthin reisen, da reisen, weil er das vielleicht schon mit seiner vorigen Frau abgehakt hat. Also ich für meinen Teil, finde das extrem fragwürdig, also ich finde das eigentlich nicht cool.
0: Ja, vor allem, weil es ja auch eine Machtposition ist, in der du dann als älterer Lehrer wahrscheinlich dann bist oder als ältere Lehrerin auch. Fix. Auch umgekehrt.
1: Ja, gibt es ja auch in die andere Richtung, wo ich mir denke, ja, und für, für Burschen ist das vielleicht nochmal anders, wenn sie mit einer Älteren was haben und das ist vielleicht dann auch cool, aber in Wahrheit auch so, ja, das kann genau dieselbe Dynamik annehmen und dann ist der vielleicht 26 und denkt sich, oh mein Gott, ja ich muss jetzt sesshaft werden und in unserer Generation jetzt ganz ehrlich, und ich weiß gar nicht, wie es in der Generation an ist, sesshaft werden, das verschiebt sich ja, finde ich, ständig ja. in ein höheres Alter. Also.
0: Ja, als jemand, der jetzt 26 ist, kann ich das voll bestätigen. Meine Mutter hatte in diesem Jesus. Alter schon ein zweijähriges Kind, mich. Und so Und Bei mir ist das ja noch so weit weg, also ich kann, ich kann das voll bestätigen. Aber siehst du das auch bei deinen Schülern, deinen Schülerinnen und Schülern, dass sich das sesshaft werden verschiebt oder dass die vielleicht weniger reif sind, als du in dem Alter warst, oder reifer?
1: Was ich cool finde, ähm, da habe ich so generell das Gefühl, ich weiß nicht, ich komme mal halt aus, dieser, aus dieser Generation, wo da halt gerade, weiß nicht, so aus California und das Ding halt gerade so richtig durchgestartet ist und da dachtest du, da, da dachtest du einfach, okay, von Highschool gehe ich dann mit meiner Beziehung ins College und von College dann heiraten man und wir haben so dieses Forever Together Ding, ja. Äh, und das war halt so teilweise so, das waren auch Goals die du hattest ja? dass du das so mitnimmst du bist für immer zusammen und so schön ja ähm, und die sind viel realistischer teilweise mhm. also bei denen ist so hey wir lieben uns jetzt gerade die und Hormone fetzen durch den Raum und wir sind alles so mega happy aber am Ende des Tages wissen Sie wahrscheinlich lernen wir noch jemand anderen kennen aber wir haben jetzt eine schöne Zeit ja mhm. und das finde ich ist eigentlich mega reflektiert weil das war ich zu diesem Zeitpunkt null ich muss ja, ja eher wir beide. <lacht> Boom, drei Monate.
0: <lacht> ja, kenne ich irgendwo her. Ähm, Gehen geh wir mal weg von deinen Schülerinnen und Schülern. Gehen wir äh, geh mal hin zu deinen Kolleginnen und Kollegen. Mhm. Es gibt ja so wahnsinnig viele Menschen, wo du dir denkst, Bro, warum bist du Lehrer geworden, wenn du Kinder so sehr hast und nicht unterrichten <lacht> möchtest? Was glaubst du, warum ist das so?
1: Ich glaube dass viele idealistisch begonnen haben und dass sie sich aber zersetzen lassen haben von dem Unterrichtsalltag. Das kann halt manchmal mega frustrierend sein. Du gehst in eine Klasse rein, <coughs> entschuldigung, hast die beste Stunde der Welt geplant und sie haben einfach keinen Bock, weil sie haben vorige Stunde, weiß nicht, ihre Mathe-Schularbeit zurückkriegt und die Schularbeit ist weiß nicht, mit 4.0 ausgeschieden. Das, heißt, das ist wirklich ein katastrophaler Notendurchschnitt. Ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist, aber in Österreich ist es halt von 1 bis 5. Und wenn es halt schlecht ausgefallen ist, dann wird deine Stunde nicht mehr so gut das Ganze ja. Ja, wieder hochpeppeln von der Stimmung her. Es kann schon sein, dass du ein bisschen die natürlich auffangen kannst, aber das kann dich einfach frustrieren, wenn du viel Arbeit reinsteckst und du kriegst halt nicht... Das Outcome. Und ich glaube, dass viele mit einem falschen Ansatz reingehen in den Lehrerjob. Ich glaube, viele, für viele ist es so, ja, ich, ich werde da voll hochuniversitär unterrichten und kann da jetzt meine Inhalte, meine Leidenschaften komplett reinbringen. Und in Wahrheit geht es aber für mich persönlich mehr um die Delivery, also wie du wirklich das rüberbringst, als darum, dass das jetzt so massiv hochuniversitäre Inhalte sind. Die müssen es verstehen können in relativ einfachen Worten. Und nicht, dass du mit denen da jetzt, weiß nicht, Fachbegriffe, alles gut, müssen sie ja. auch lernen, aber du kannst nicht nur in dem reden. Und ich glaube, dass viele frustriert sind, weil sie glauben, das ist wie auf der Uni, aber das ist es einfach nicht. Ja. In der achten, okay, ja. Aber ich kann ich in eine zweite Klasse reingehen und sagen, weiß nicht, Felix der Dritte war sakrosankt in seiner, was er sich was, ja.
0: Yeah.
1: not gonna happen, ja.
0: ja. Ähm, jetzt habe ich davor eine Frage gehabt, die ich dir stellen wollte und sie ist mir gerade entfallen. Worüber haben wir gerade geredet?
1: Da, gerade darüber über geht, Fachbe- wir Fachbe- darum, genau. Sind.
0: genau. Ähm, jeder Lehrer nimmt ja so sein Fachgefühl am wichtigsten. Ist es bei dir auch so?
1: Ich weiß, dass es äh <lacht> jetzt kommt der Disrespect. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, dass Sport massiv wichtig ist, weil sie sich da ausleben können. Ja. Ich glaube, dass Geschichte, politische Bildung und Sozialkunde massiv wichtig ist, weil sich die Geschichte wenn optimalerweise ja nicht wiederholen soll. Okay.
0: Ja, und Vergangenheit ist ja auch Vergangenheit.
1: Genau, genau. Man kann aus der Vergangenheit eigentlich extrem viel lernen und du kannst ja mit dieser, mit dieser Möglichkeit, dass du ähm, weiß nicht, vergangene Inhalte auf die Zukunft projizierst, kannst du auch relativ viel den Schülern klar machen, in welche Richtung wir gehen. Ja, spekulativ natürlich, ne? ähm, Aber ich weiß doch am Ende des Tages, dass es mathe Deutsch, Englisch. Latein, Französisch, whatever, gibt. Ja. Und das sind einfach Zentralmatura-Fächer. Und ich weiß, dass da jede Kollegin und jeder Kollege jede Stunde kämpft, dass es einen Stoff durchkriegt, weil mhm. der muss die auf ein Level bringen. Ja. Das heißt, ich weiß genau, wenn die jetzt weiß ich zwei Stunden Mathe hintereinander gehabt haben, weil eine Sublierstunde war, dann kann ich nicht in Geschichte reingehen und sagen, jetzt baller ich euch nie damit, Stoff, weil ich einfach weiß, okay, die sind fertig.
0: Ja. Also kannst du da spontan drauf reagieren? Ja, also als Lehrer ist es ja auch irgendwie so, dass du jedes Jahr mehr oder weniger den gleichen Stoff vermitteln musst für jede Klasse. Wie ist das so für dich? Oder hast du da doch irgendwie Variation drin?
1: Es gibt natürlich so diesen, diesen Klischee, und das habe ich auch gehabt, ja, dass es Kollegen und Kolleginnen gibt, die jedes Jahr mit derselben overhead rein in die Klasse Neue <lacht> okay,
0: Overhead-Folien, das waren ja, noch so Zeiten.
1: Bist du wahnsinnig. Und wir haben das noch abgeschrieben, weil das ist heute undenkbar. Ja, du aber benutzt aber ich,
0: keine overhead mehr?
1: Ich mache jetzt PowerPoint, das ist auch so modern. Nein, auch nicht. Ich versuche mir extrem vielfältige Unterrichtsmethoden einfallen Mhm. einfallen zu lassen, damit das jedes Jahr eigentlich neue Reize für die die Kinder da sind. Also wie gesagt, natürlich ist es dasselbe Stoff, aber ich bereite ihn jedes Jahr anders vor für die jeweilige Klasse. Und ich schaue, dass ich bei meinem Frontalunterricht, dass ich den nur auf 18 Minuten die Stunde reduziere, weil es gibt ja so eine harvard state ich kann es jetzt nicht perfekt zitieren, aber dass Kinder und Jugendliche eigentlich nur eine Aufmerksamkeitsspanne von 18 Minuten haben und dann ist es durch.
0: Ich bin eh stolz irgendwie auf Sie, dass es überhaupt 18 Minuten
1: ja. sind, weil ich glaube, <lacht> ich, glaub, ich habe deutlich weniger. Ja. Ich mein, wir waren ja auch so, wenn jemand halt eine Stunde kreiert haben. wir haben halt nicht viel Ablenkungsmöglichkeit gehabt, weil wir haben Snake gehabt oder sich nicht, dann das langsam stimmt. vielleicht auch Smartphones, ja. ja. Um, aber die sind halt, weiß nicht, durch Reels, durch Stories durch TikTok sind ja halt viel, viel weniger Aufmerksamkeit gewöhnt, also wirklich die Spanne verkürzt sich massiv und das nach 18 Minuten ist schon sehr, sehr, sehr fordernd. ja, fordernd. Ja, fordernd.
0: Du bist ja auch Sportlehrer. Mhm. Also es ist jetzt gerade so, dass viele Leute im Nachhinein sich denken, Sportunterricht hat mich für immer von Sport traumatisiert. <lacht> Wie stellst du sicher, dass das nicht passiert?
1: Vielfältige Angebote, ja. Also, wie gesagt, bei mir ist das so: Es ist halt nicht nur den Ball reinhauen und ja, spielt halt irgendwas, sondern ich versuche halt wirklich, dass man ähm, da auch Sozialkompetenz, Methodenkompetenz und solche Sachen reingibt. Das heißt, ich möchte auch so, dass die Leute, die weniger äh, reden, eigentlich im Schulalltag Rollen einnehmen, wie zum Beispiel Teamleader oder Teamleaderin, damit du halt auch diese Kompetenzen förderst. Das heißt, ähm, es geht jetzt nicht nur, und so sollte eigentlich Sport unterrichtet werden, darum körperliche Leistung zu bewerten, sondern es geht eben auch um andere Geschichten. Das heißt, die, die vielleicht jetzt, weiß nicht, sportlich jetzt nicht so talentiert sind, begabt sind, denen kannst du eigentlich einen extrem coolen Raum geben, wo sie sich auch ausleben können. Natürlich gibt es Limits, weil ich meine, du musst was leisten, das ist halt einfach in einem Fach so. Aber ich finde, du kannst da so viel reingeben, dass die sich auch wohler fühlen. Und ich gebe ihnen auch immer die Möglichkeit, dass sie es mitgestalten, vor allem in der Oberstufe. Ja, sie auch selbstständig vielleicht mal eine Stunde, eine eine halbe Stunde, Stunde äh, unterrichten. Weil Mhm. ich finde, wenn du dich einbringst, dann sehe ich auch ein bisschen mehr von dem, was dich interessiert und kann meinen Unterricht ein bisschen darauf anpassen.
0: Wie bewertet man eigentlich die Leistung im Sport? Es gibt ja Menschen, die haben halt andere körperliche Voraussetzungen als andere. Wahrscheinlich jemand, der lange Beine hat, wird sich leichter tun beim beim Laufen.
1: Okay, das ist jetzt eine Grundsatzdiskussion, pass auf. Okay. Das ist jetzt richtig, okay, disclaimer, das das jetzt nur meine Meinung. Bitte. Ähm, ich bin der Meinung, dass du durch Theorie, also Wissen im theoretischen Bereich, massiv viel gut machen kannst. Ich bin der Meinung, dass du eben durch Sozialkompetenz und weiß nicht, durch, eben, dass du das auch wirklich eben so mit Rollen umgehen kannst, dass du da viel wettmachen kannst. Aber am Ende des Tages geht es darum, dass du halt auch wirklich was kannst. In Mathe kannst du auch nicht sagen, ja, können Sie bitte einkalkulieren, dass ich mathematisch weniger begabt bin.
0: Dass das ich das scha- Kalkulier habe.
1: Und das ist halt einfach so eine Sache, das macht, das wird dir kein Mathematiker oder keine Mathematikerin durchgehen lassen, die wird sagen, du musst das können. Ja. Ja? Und ich denke mal, weißt du, ich will das jetzt nicht, dass, dass das Sport so übertrieben heftig darüber kommt, dass du Limits erreichen musst, aber es muss halt gewisse Sachen, muss es einfach geben. Ja? Und da musst du halt einfach knallhart durchfahren, weil ähm, wenn du das nicht machst... Dann fühlt sich auch der Schüler mit dem sehr gut oder die Schülerin mit dem sehr gut ein bisschen betrogen, weil, wenn sie das kann, obviously, und dann kommt der andere, der vielleicht nicht so begabt ist und der kann das halt nicht, ja, und ich gebe denen dieselbe Note, dann ist das ja schon irgendwie so, dass ich mir denken würde: super, ist eh alles wertlos. Ja. Und das will ich halt einfach nicht, dass das bei mir irgendwie so vonstatten geht.
0: Hat bei dir schon mal jemand in Sport eine sehr schlechte Note bekommen? Ja. Okay.
1: Letztes Jahr, ich sage jetzt nicht wo, nicht letztes Jahr. In meiner, in meiner Lehrerkarriere habe ich in Sport schon insgesamt sechs oder sieben genügend.
0: Was muss man da verbrochen haben?
1: <lacht> naja, das ist unterschiedlich. Ich habe das meistens bei Klassen, die meinen Unterricht nicht gewohnt sind. Das heißt, wenn ich die von der ersten weg habe, dann ist es gar kein Problem. die Kinder eigentlich immer zwischen eins, zwei und drei. Drei selten, weil sie einfach genau wissen, worauf es ankommt. Das ist... Unterrichtsverweigerung eigentlich und das ist meistens halt, wenn ich von einem Kollegen etwas übernehme und dann sagen mir halt Kinder und die können halt nichts dafür, die sagen dann zu mir, ja, ich habe mich halt immer auf die Seite gesetzt in Sport und das war okay und dann habe ich halt mein Zweier gekriegt, wo ich mir denke, dir entgeht so viel vom Leben, Junge, wenn du dich nur auf die Seite setzt und ich habe dann halt, wie gesagt, ich habe gesagt, bei mir musst du halt mitmachen und es hat ihn aber nicht so interessiert und dann habe ich halt eine Feststellungsprüfung machen müssen, weil... Mit null Leistung kannst du halt auch nirgends hin, so funktioniert das halt, geht okay. halt nicht.
0: Okay, also Unterrichtsverweigerung ist so das, was man im Sport nicht machen sollte, Na, wenn man von Clemens Kafka unterrichtet wird. Voll, es geht ja, ja
1: auch um deinen, weiß nicht, du musst ja irgendwie Sport auch nach der Schule irgendwie machen, damit du ein gesunder ja. Mensch bist.
0: Ja, ich finde auch, Sportunterricht ist ja eigentlich was Wichtiges, sodass du dich auch irgendwo austoben kannst und eine gesunde Haltung dir bewahren kannst. Sollte es nicht eigentlich viel mehr Sportunterricht geben?
1: Meiner Meinung nach ja, weil ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass wir diese hippe <lacht> Generation sind, die über Felsen gelaufen sind und den Bach geschwommen sind. <lacht> ähm, aber die Kinder haben jetzt, ich weiß nicht, auch besonders so durch, durch Corona vom Feeling her viel weniger draußen gemacht und ja. sich viel weniger bewegt, ja, was eh total klar ist. Ähm, und ich merke halt, dass halt so, weiß nicht, so Koordination, Reaktion, Reflexe, das geht massiv zurück. Also, wenn, wenn ich mir denke, das ist jetzt kein früher war alles besser Talk, aber ja. was bei uns verlangt worden ist was ich theoretisch verlange, das ist schon ein massiver Unterschied.
0: Okay. Ähm, was würdest du eigentlich im Schulsystem ändern, wenn du könntest?
1: Mehr. Bildungspersonal in einem Raum, das heißt drei oder vier Kollegen und Kolleginnen in der Klasse, einfach um den Unterricht besser zu differenzieren. Ähm, Ich würde schauen, dass Leute, die zwischen 40 und 50 und 60 sich was aufwärts, kein kein Limit offen, wenn ich sehe, dass die einfach keinen Bock mehr haben, dass die frustriert sind, dass die irgendwelche Ausstiegschancen kriegen, weil es gibt nichts Schlimmeres, als einen frustrierten Kollegen oder eine frustrierte Kollegin in der Klasse zu haben, weil die Kinder können nichts dafür, actually. Ähm, und ich würde vielleicht versuchen, ganz generell ein bisschen mehr Geld reinzupumpen für Unterrichtsmaterialien, weil ähm, es ist ja lieb und nett, wenn du du
0: immer noch ein overhead da hast.
1: Genau, aber du brauchst halt einfach, wenn du in dieser digitalisierten Zeit mit den Kindern arbeiten möchtest, brauchst du halt einfach Materialien, wo es halt wirklich, und da geht es ja wirklich einfach um Basics, wie zum Beispiel eine stabile WLAN-Verbindung für alle Kinder, damit die halt, weiß nicht, wenn du am Smartphone irgendwas machen möchtest, dass die halt einfach dabei sein können oder, weiß nicht, Tablets, weil sich nicht vielleicht jede Familie ein Tablet leisten kann, dass du vielleicht, weiß nicht, 27 Tablets hast, die du einfach in der Klasse, also die einfach in der Schule hast und die gehen von Klasse zu Klasse und du machst halt Projekte damit. Das heißt, sowas wäre eigentlich nice. Und was dann als nächstes vielleicht kommen wird, um die Frage schnell zu beantworten, ähm, Fortbildungen im Digitalisierungsbereich für das Lehrpersonal. Ja. Das wäre vielleicht nicht deppert.
0: Ja, das wäre, glaube ich, wirklich nicht deppert. Also ich erinnere mich so an meine Schulzeit zurück. Bei uns war es immer so am Anfang zehn Minuten technische Probleme. Yes, yes, yes. Also wie jeder Zoom-Workout so begonnen hat in der (lacht) Pandemie. (lacht) Ja, und du hast das jetzt auch schon ein bisschen angesprochen, so Menschen, die sich Bildung jetzt vielleicht nicht leisten können oder Unterrichtsmaterialien. Es gibt eine extreme Bildungsungleichheit und es gibt ja auch so das Gerücht, dass sich Bildung vererbt, beziehungsweise nicht das Gerücht, es gibt die Statistiken dazu. Mhm. Du, hast, du bist ja ausgebrochen aus dem Ganzen. Aber was glaubst du, wären da gute Maßnahmen dagegen?
1: Dass sich dass ich, dass ich mehr, mehr Ausbrecher habe? Genau. okay
0: Oder dass man halt gegen Bildungsungleichheit kämpfen kann.
1: Ich finde, du müsstest Bildung in ein, anderes, in ein anderes Licht rücken. Du müsstest dir früher einen Reality-Check geben. Okay, das kann dein Weg raus aus deiner aktuellen Situation sein. Das heißt, du müsstest früher die Awareness bei den Kindern schaffen, dass man ein anderes Leben führen kann, als das, was man jetzt durch die Eltern, jetzt nichts gegen die Eltern, die können aus den unterschiedlichen Gründen vielleicht dieses oder jenes erfahren haben, deswegen ist das Leben so oder so. Aber wenn du den Kindern relativ schnell vermittelst, dass es eine Möglichkeit gibt durch Bildung, dass man ausbrechen kann, und sei es nur, dass du lernst, wie du schnell lernst, weil was du im Endeffekt daraus machst, ist ja vollkommen egal. Wenn du das schnell vermitteln kannst, dann könntest du zeigen, dass Bildung nicht nur das grausliche Schulbild ist, das viele im Kopf haben, sondern dass es eigentlich deine Chance ist, wirklich was aus dir zu machen. Mhm. Das war jetzt gerade urphilosophisch.
0: Das war jetzt gerade wirklich sehr, sehr philosophisch. (lacht) Ähm, Ja, du hast ja das Problem wahrscheinlich eher nicht, weil du bist in einer sehr gehobenen Schule. Ähm, Also du hast wahrscheinlich wahrscheinlich das Problem einfach nicht, dass du jetzt ärmere Kinder in deiner Klasse hast.
1: Nein, aber ich habe es nur bei mir selber erfahren. Ich bin in einer Schule, in die Schule gegangen, wo halt ich weiß nicht, also ich sage 60, 70 Prozent jetzt nicht unbedingt Geld hatte. Ja. Und da wäre es eigentlich cool gewesen, wenn man ein anderes Image von Bildung einfach gehabt hätte weil wir uns einfach gedacht, warum soll ich das machen, bringt eh nichts.
0: Also quasi, dass, ähm, dass das direkt durchs Lehrpersonal vermittelt wird.
1: Ja, und vor allem, dass Schule und, und Bildung ein anderes Image bekommt, dann müsstest du halt ein bisschen jünger werden vielleicht, um die auch wirklich zu catchen. Ja. Weil wir haben da halt wirklich Overhead-Projekt und auch in der Schule, das ja, ja, wir ja, wir
0: ja auch. <lacht> Ja, Thema Jünger werden meisten Lehrpersonen, die ich damals hatte, waren relativ alt. Und du hast ja auch vorher schon angesprochen, dass die dann auch Ausstiegschancen haben, weil die dann vielleicht keinen Bock mehr haben. Ähm, wie ist es denn so? Du kannst ja nicht wirklich was dagegen machen als Schüler, wenn du jetzt einen schlechten Lehrer hast oder eine schlechte Lehrerin. Oder? Kann man?
1: Es gibt eine Möglichkeit, wenn zum Beispiel, wenn Lehrer XY in Karenz geht oder so, ja, dass du eine Petition startest, dass du diesen neuen oder weiß nicht vielleicht sogar ein älterer, der dir extrem zusagt, ja, dass du diese Personen halten kannst und dann obliegt es der Direktion zu sagen, okay, gut, passt, wir machen diesen Wechsel oder wir machen ihn nicht.
0: Habe ich jetzt kurz nicht verstanden. Kannst okay. mal-
1: Pass auf, ganz, ganz einfach. Ja du kannst eine Petition starten, das heißt eine Unterschriftenliste, Mhm. dass du den neuen, die Person, die du jetzt hattest, zum Schluss halten möchtest. Wenn die andere vielleicht für ein Jahr irgendwo war. Zu Hause, in einer anderen Schule, sympathisch, whatever, ja? mhm. dann könntest du eine Unterschriftenliste starten, aber sonst hast du keinen Einfluss darauf, wer dein Lehrer ist oder deine Lehrerin ist.
0: Ja, weil ich habe jetzt zu Entschuldigung, dass ich hier zu viel von meiner Schulzeit einfließen lasse, aber raus, ich kann, ich kann mir vorstellen, dass, dass viele Leute ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Wir hatten zum Beispiel eine Physiklehrerin, ich sage jetzt ihren Namen nicht, aber <lacht> die, ähm, die hat mal eine Schülerin verletzt, weil sie ein Klassenbuch nach ihr geschmissen und sie am Kopf getroffen hat die war immer noch im Dienst. Wie, wie kann es das sein, dass sowas geht? Oh,
1: ich schwöre, dafür habe ich keine Erklärung. Ja? Also ich sag's dir, vielleicht ging das auch damals, weil, ich weiß nicht, wenn... wenn so he-
0: alt bin ich jetzt auch. Ja, aber jetzt
1: Real Talk, bei uns gab es ja noch nicht ähm, so richtige Sheetstorms.
0: Ja, das stimmt.
1: Bei uns gab es vielleicht Aufreger und dann ist irgendwas in der Zeitung kurz gestanden. Ja? Aber wenn das heute passieren wird, ich meine, das ist ja, wenn, wenn ein... Lehrer oder eine Lehrerin einen richtigen Ausrast hast, da gibt es ja wahnsinnig viele Videos im Internet und das geht dann viral und dann ist am nächsten Tag so viel Media Pressure da, dass einfach der mit einem Schnipper entfernt ist.
0: Ja, geht, geht das wirklich? Hast du sowas also, schon mal miterlebt?
1: Fix, fix. Mhm. Da gab es ja eigentlich glaube ich, den Fall in, der, in irgendeiner HTL oder in einer Hack, also höher technische. Lehranstalt und Handelsakademie für unsere Handelsakademie. Ja, genau, unsere deutschen Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, da ist jemand, der, ich kann den, nicht kann es nicht genau nacherzählen, aber es ist irgendjemand ausgerastet und hat einen Schüler angespuckt. Ja. Und das wurde aber irgendwie dokumentiert. Ich weiß nicht genau, ob das mhm. mit Video oder was es ich was oder mit Sound zumindest dokumentiert worden ist und dann was klar.
0: Aber sprich, solange es keinen richtigen Skandal gibt, den irgendjemand mitfilmt, bist du relativ machtlos als Schülerin oder Schüler.
1: Also heutzutage, ich weiß nicht, habe ich das Gefühl, dass mehr so Einheit unter Schülerinnen und Schülern drinnen ist und dann wird einfach mal wirklich was gemacht und da wird dann zum, weiß nicht, zum, zum, zum Schulsprecher zur Schulsprecherin gegangen. Dann wird man zum nächsten Gremium gehen und dann kommt es irgendwann zur Direktion und dann kann man das auch wirklich äh, artikulieren und das machen die viel, viel besser als wir früher. Mhm. Also, ich kann jetzt nur von meiner Schulzeit reden. Bei uns hat es Vorfälle gegeben, wo ich mir auch gedacht habe: okay, eigentlich müsste diese Kollegin oder dieser Kollege jetzt sofort gehen. ja, um, aber bei uns war es halt so, ja, es ist halt wie es ist.
0: Können okay. ja nichts machen. Ja, ist ja auch noch das Ding mit Verbeamtung, oder?
1: Ja, das war damals noch so ein Ding. Ich glaube, jetzt gibt es ganz, ganz wenige Pragmatisierte. Also, pragmatisiert, Ach, pragmatisiert
0: ist das, aha, ist jetzt das Wort.
1: Genau, das ist, ähm, eine kurze Erklärung, das ist, wenn man mehr oder weniger eigentlich unkündbar ist. Bist du das? Nein. Okay.
0: Was muss man dafür geleistet haben, dass man das ist?
1: Man muss alt sein. Okay. Das gibt es, nämlich nicht mehr. Also, Ach so, okay. Gibt es eigentlich nur für, ich glaube, 60 plus ist es jetzt. Aber
0: Ist aber an sich genau. eh eine ganz gute Entwicklung, wenn ja. du als Lehrer nicht mehr die volle Immunität hast und jetzt quasi nicht mehr machen kannst, was du möchtest.
1: Finde ich auch, finde ich auch. Ich meine, ich muss auch ehrlich sagen, wir sollten Lehrerinnen und Lehrer auch ein bisschen schützen, weil es ist jetzt ja, schon ein paar Sachen sind jetzt vorgefallen, die ich miterlebt habe, wo ich mir gedacht habe, die Person hat absolut nichts gemacht, und da gibt es Zeugen, die das sagen, dass da nichts passiert ist. Und der eine Schüler oder die andere Schülerin versucht jetzt einfach nur auf Zwang, dem irgendwas reinzudrücken, weil sie den nicht leiden kann. Und wie gesagt, ich ja. verstehe es, man kann manchmal am Menschen nicht leiden, aber da, da muss man nicht die Existenz von einem Menschen komplett ruinieren ja, und klar. dem irgendwas andichten, was einfach nicht so stimmt.
0: Ja, ich meine, es gibt, gibt ja immer zwei Seiten und es gibt, es gibt schlimme Schülerinnen und Schüler, es gibt auch schlimme Lehrerinnen und Lehrer. Amen, ja. Amen werden wir wahrscheinlich nicht mehr rauskriegen. <lacht>
1: <lacht> alles Menschen.
0: Genau, alles Menschen und einfach hoffen, dass man mit menschlichem Verhalten die Fisch. das Ganze wieder vermenschlichen quasi. Fisch. Fisch. Jetzt habe ich, hab ich noch eine Frage für dich, die in eine ganz andere Richtung stößt. Aber wir erinnern uns zurück an unseren ehemaligen Bürgermeister, Schauder an Michael Heupel. Scroll. Ja, Der mal behauptet hat, äh, sinngemäß, wenn Lehrer 9 zu 5 arbeiten würden, wären sie Dienstagmittag fertig mit der Woche. Wie viele Stunden arbeitest du wirklich?
1: <lacht> das kommt drauf an, ich verwende die ganzen Sommerferien dafür, dass ich jede einzelne Stunde plan.
0: Okay, also du machst in den Ferien auch tatsächlich keine Ferien?
1: Ja, also ich nehme einen Teil von den Ferien auf jeden Fall her, wo ich jede einzelne Stunde fürs ganze Jahr plan weil ich kann natürlich kalkulieren, welche Klassen ich nächstes Jahr habe. Ja. Und dann ist aber auch noch viel Vorbereitung und Nachbereitung im Jahr selbst, aber jetzt musst du rechnen, ich habe Sport und Geschichte, das heißt, ich habe kein Korrekturfach. Stimmt. Deutschlehrerinnen, Deutschlehrer, Englischlehrer, also Sprachen ganz generell, die haben extrem viel Vor- und Nachbereitung, die geht da teilweise unter. Also die im Gegensatz zu einen Fach, die arbeiten wirklich massiv, viel auch unterm Jahr und sind mega lang in der Schule. Und bei mir ist es halt ein bisschen einfacher, weil ich einfach im Vorfeld alles planen kann und weniger korrigieren muss.
0: Mhm. Dann haben wir noch eine Community-Frage und die ist ja, yes. also es sind ja mehrere Fragen von der Community, die ich einfließen lasse. Aber so meine Community-Frage ist meistens die, die am häufigsten gestellt worden ist. Und die, die am häufigsten gestellt worden ist, ist: Wie gehst du mit Mobbing in der Schule um?
1: Wenn jetzt ein Lehrer gemacht wird oder äh, äh, generell? Ja,
0: bei beiden. Ist okay. eigentlich beides interessant.
1: Ähm, ich versuche das extrem schnell zu thematisieren. Also wenn ich die Dynamik sehe, dass das in irgendeine Richtung geht, ja, dann thematisiere ich sofort und sage, dass das in meinem Unterricht keinen Platz hat. Also ob das jetzt, ich weiß nicht, ob das jetzt in irgendeiner Form Richtung Rassismus geht oder ob das in irgendeiner Form Richtung Homophobie geht oder solche Sachen. Das ist sowieso, das fällt dir halt schnell auf. Für das andere brauchst du ein bisschen Zeit mit der Klasse, um es schnell zu realisieren, okay, in welche Richtung geht das gerade. Und dann thematisiere ich sofort. Und ich führe auch Elterngespräche dann sofort. Das mhm. heißt, bei mir ist das nicht nur ein Hey, hört's auf, sondern ich gehe da so hart durch, dass die Kinder wissen, okay, gut, wenn ich diesen Pfad jetzt weiterverfolge, dann bin ich im Popo.
0: <lacht> <lacht> ja, hast du dann das Gefühl, dass das nur in deiner Klasse aufhört oder dass das sich dann generell verbessert?
1: Es müsste halt irgendwie so sein, dass auch wirklich alle Kolleginnen und Kollegen am selben Strang sind. Aber das wird meistens auch die Klassenvorstände dann relativ flott erkannt. Und Mobbing ist ganz generell nicht mehr so, wie... Also wie gesagt, in in der Schule, in der ich jetzt bin, ist es nicht mehr so, wie ich es früher wahrgenommen habe. Weil früher war es einfach jedem egal. Das war halt einfach Überleben. Da war es halt immer
0: so, ja, Kinder sind halt so... Ja,
1: genau, genau. Ignorierst,
0: dann wird es schon besser.
1: Ich meine, was was man auch wirklich sagen muss, und das stimmt halt leider auch, manche machen es sich nicht unbedingt leicht, gemocht zu werden. Also Hm. es gibt halt schon... Schülerinnen und Schüler, die mega arrogant sind und die müssen es dann allen reindrücken, na klar, entwickelt sich irgendwann eine Dynamik. Ja. Darf halt nicht passieren im Endeffekt, ja. musst muss halt mit, mit der auch reden, also mhm. Umgangssieg und Niederlage musst halt thematisieren, ähm, aber im Prinzip musst du halt sofort darauf aufmerksam machen, finde ich halt.
0: Wie, wie machst du das? Also holst du dir dann die entsprechenden Schüler raus oder machst du das vor der ganzen Klasse?
1: Das ist ganz unterschiedlich, es kommt die Dynamik an in der Klasse. Meistens fahre ich durch die Klasse so, also das äh, heißt, ich, ich, ich habe eine sehr, sehr laute Stimme. Ja, kann ich <lacht> und, bestätigen? Und, und mit der f- ziehe ich halt mal durch die Klasse durch, ja. Mhm. Und dann ist die Sache eigentlich relativ klar. Dann wissen sie es. Und ich kann, wenn, wenn irgendwas auftritt, reicht ein Blick meistens, sonst wissen alle, okay, nein, jetzt over.
0: Hast du schon mal mit Konsequenzen gedroht? Absolut. Mit welchen zum Beispiel?
1: Direktion. Okay. Aber meistens reichen die Eltern. Ich mache da nur diesen Hotline-Bling. <lacht> <lacht> und deute so an, ah, das würde ich die Eltern anrufen. Das reicht eigentlich. Also Eltern, Direktion und für mich muss das ja auch so weit gehen bis zum Schulausschluss. Also wenn ich sehe, dass da sich ein paar Leute nicht dran halten können und da eine Existenz wirklich bedrohen, ja dann tut mir leid, nicht an der Schule fertig aus.
0: Mhm. Ähm, hast du da nicht die Erfahrung gemacht, dass das dann einfach nach der Schule weitergeht?
1: Das kann ich schwer beurteilen. Ja. Da bin ich eigentlich nicht mehr involviert. Das Gute ist, ich habe so ein gutes Verhältnis von meinem Gefühl her, mit meinen Klassen, dass die mir auch sagen, wenn außerhalb der Schule irgendwas passiert. Das okay. heißt, ich, ich sehe dir ja, weiß nicht, auch in den Gangaufsichten in der Pause und da erzählen sie mir echt schon relativ viel.
0: Okay, also du bist auch jemand, zu dem die Schüler aktiv hinkommen.
1: Vorher, ja, hm. überraschenderweise. Ich dachte nicht, dass das so ist. Aber
0: Doch, hätte ich mir schon gedacht. Bist ja Boah. relativ jung. <lacht> bist ja auch noch relativ auf ihrem Level. Ich glaube, ich, glaub, ich würde auch eher mehr zu dir kommen, als zu so einem Hans-Georg, den du vorher angesprochen hast.
1: <lacht> Dankeschön.
0: <lacht> ja. Dann haben wir das Thema Mobbing jetzt auch abgeschlossen. Remo yes. über die erfreulicheren Dinge. Und zwar würde ich dir noch eine Abschlussfrage stellen. Wenn du deinen Job jetzt aus irgendeinem Grund nicht mehr machen könntest, was wäre dein Plan B?
1: Boah, Stand-Up-Comedy, glaube ich. Ja. Also Stand-Up-Comedy, Schauspiel, das sind so die zwei Dinge, die mich einfach am meisten interessieren in meinem Job.
0: Mhm. Und die mache
1: ich auch viel neben meinem Job. Und das
0: du kannst du eigentlich auch gut in deinen Job integrieren, oder? Und
1: fix, das hilft mir extrem. Ich meine, ich bin ja eigentlich dann, weiß nicht, jede Woche eigentlich auf irgendeiner Bühne und das hilft dir vor der Klasse massiv, weil du bist viel spontaner, du bist viel schneller. Ja. Deine Comebacks, also wenn dich ein Schüler, wenn, de, wenn ein Schüler deine Professionalität in Frage stellt, kannst du gut darauf antworten.
0: Mhm. <lacht> Testest du auch manchmal Jokes in deinen Schülern aus?
1: Nein, aber sie passieren einfach. Okay. Aber jetzt nicht solche, weiß weiß nicht so klassischen Lehrer-Jokes oder sowas, ja. sondern da geht es eher so um Zwischenmenschlichkeit. Mhm. Und das funktioniert ja echt ziemlich gut, ja. und dann schreibe ich mir das halt danach, aber ich mir denke, oh, der hat richtig gut zogen.
0: <lacht> also sitzt du wirklich dann manchmal so mit, dem, mit deinem Handy da, mit einer Notiz-App und denkst du so, also, ja, der hat voll gut funktioniert, den mache ich jetzt für das nächste Programm.
1: Ja, es gibt wirklich so, oder manche, manche Moves, die einfach Schüler machen, ja. Mhm. Ich bin ja eher so ein Physical Comedian, das heißt, ich mache halt ja. relativ viel ähm, über meinen Körper, und es gibt halt manche Bewegungen, die lassen sich einfach eins zu eins einfließen, weil ich einfach, ich meine, ich lache währenddessen dann nicht im Unterricht, aber ich ja. denke einfach, das ist es, genau das ist es.
0: <lacht> ja, vielleicht sollte ich auch Lehrerin werden, dann wäre ich vielleicht auch eine bessere Stand-Up-Comedian. Bist <lacht> eh
1: schon die Beste.
0: okay. So, ist so viel Schmeichelei. Also weiß ich, warum ich so gern mit dir aufnehmen wollte. Fix. Ja. Clemens, wenn man, wenn man sich anschauen möchte, was du so Stand-Up-Comedy-mäßig machst, wie erreicht man dich am besten?
1: Du kannst auf jeden Fall und.official auf Instagram folgen und.official auf TikTok folgen und Julia Brandner folgen, weil sie ist so lieb und erwähnt mich hin und wieder in ihren Stories.
0: <lacht> ja. Und
1: sonst kannst du zu, Ch- zu Chips and Comedy gehen, das mache ich ja mit der Julia auch gemeinsam. Und,
0: und mit dem Lorenz, den wir mit dem
1: der wundervollen ja. lorenz hinterberger shout gehen an dich. Skrskr. Und sonst, ja, wenn du mir folgst, dann siehst du eh meine Tour Dates und unsere Tour Dates und alles quer durch.
0: Ja, perfekt. Das verlinkt man natürlich eh alles in den ja. Shownotes, damit ihr da auch drauf gehen könnt. Und Clemens, ich verabschiede mich an dieser Stelle. Nicht persönlich von dir, wir, wir quatschen jetzt <lacht> wahrscheinlich eh noch ein bisschen. Aber von euch da draußen verabschiede ich mich und wünsche euch einen wunderschönen Tag. Dir auch, Clemens. Vielen Dank, dass Dankeschön. du dabei warst. Danke, dass ich da sein durfte. Tschüss. Bye.